0: Posloucháte předvolební podcast Týdenníku Respekt. Od mikrofonu vás zdraví Andrea Procházková a se mnou také Erik Tabery. Dnes si budeme povídat především o tom, co bude důležité sledovat po volbách, které už tu budou za týden. Ale nejprve si dáme krátký update o událostech posledních dní. Ahoj Eriku.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Minule jsme začali nejnovějším průzkumem, podobné to bude dnes. Agentura Kantar o tomto víkendu, to znamená posledním zářijovém víkendu, zveřejnila v České televizi průzkum, který mapuje nálady volební posledních pár týdnů. A jen pro představu, jak dopadl, než se o tom budeme bavit dále, tak hnutí ANO získala 24,5%, koalice Spolu 23%, Kolejce Pirátů a STANu 2,5%, SPD 11,5%, KSČM 5% a pod hranicí volitelnosti zůstává ČSSD se 4,5% a Přísaha se 4%. Eriku, zdá se, že na horních příčkách to zatím vypadá, že tam není takový rozdíl, jak minulé průzkumy říkali. Bude to podle tebe napínavější, než jsme si mysleli těch posledních pár týdnů?
1: Tak já si myslím celou dobu, že to bude napínavý, <laughs> takže v tom letom bych řekl, že to úplně jakoby novinka není. Uh, novinka spíše tam zase, zase zachycuje poprvé nějaký trend, že to spolu je, je uh, o něco silnější, než jsou Piráti, A uh, což se i vzhledem k tomu, co se jakoby odehrává uh, a, a i to, že vlastně pořád je cílená ta antikampaň primárně na Piráty, tak se dalo očekávat, ale samozřejmě, že největší událost je slabší výsledek, ano, což kdyby to takhle vlastně vyhlíželo i potom po těch volbách, tak by to mělo samozřejmě velkou konsekvenci, protože to by potom pro André Babiše byla hodně komplikovaná událost. Ale k té tvé otázce, myslím si, že opravdu budeme svědky mnoha překvapení. Možná my se teď bavíme o jednom výzkumu, možná ještě než to publikujeme, tak bude třeba zveřejnění nějaký další nebo brzy poté uvidíme, ale já bych řekl, že ten vývoj bude opravdu do poslední chvíle, že Budou voliči, kteří byli úplně rozhodnutí, tak se třeba rozhodnou, že půjdou. Nebo někdo změní názor. E, uvidíme, jak bude vypadat ta, to, to finále, které bude teď jako nejdramatičtější z pohledu těch kampaní.
0: Takže máš pocit, že fakt, že my dneska ty obě předvolební koalice opoziční měly většinu ve sněmovně? Vlastně není úplně důležité konstatování, protože to může změnit a ty procentní rozdíly jsou poměrně malé.
1: Když se podíváme vlastně na tu kampaň Andreje Babiše a na to strašení, tak můžeme říct, že jistá událost je už to, že vlastně ty opoziční bloky neklesají, zejména tedy třeba Piráti. Protože ta, a o tom jsme se bavili i minule, že vlastně ta kampaň je opravdu masivní, myslím, že je v mnoha nebývalá. Tam je vidět, že že to vodické jádro je pevné, což i už samo o sobě je událost. My samozřejmě ještě nevíme, co někdo může vytáhnout. Vůbec se vlastně nedívím tomu, že Andrej Babiš je tak nervózní, jak vypadá, protože si myslím, že očekával, že se to pro ně bude vyvíjet lépe.
0: Z čeho čteš tu nervozitu Andrej Babiše? Co si pod tím máme představit, že Andrej Babiše je v těchto volbách možná víc nervoznější, než byl v těch předešlých?
1: Já myslím, vždycky se to pozná vlastně z takových těch průvodních jevů, jako je třeba vyhrocení kampaně. Když politik neumí, nemá program nebo se bojí, tak vytáhne strašení, antikampaň, ta míra. Antikampaně ze strany, ano, je opravdu unikátní. A teď mluvím o antikampani. Ne to, že někoho kritizuju, to je automatická součást, jako normální kampaní všech stran, ale takové to strašení, kde je to na úrovni téměř, oni vás okradou nebo ublíží, takové to naznačování, dokonce jako hrozby násilí, vyvolávání mezigeneračního střetu. Tam je vidět, že odhazuje Andrej Babiš už úplně všechny zábrany. Ta kampaň, použiju to slovo, vlastně začíná být nechutná. To je jeden aspekt. Pak je druhý aspekt, je i vidět mnohem větší chaos a nervozita i v těch volebních debatách. Andrej Babiš má takový jako hodně zvláštní styl, kdy, nebo v minulosti měl, kdy se zdá jako že blábolí a tak jako by nesouvislé, ale pak jako vždycky vystřelí tu svoji šlehu, kterou chce sdělit. A to je to, co potom se vlastně šíří v těch hlavách. A teď, když jsme ho viděli vlastně ve dvou velkých debatách e, v televizích, tak tam se mu to nepovedlo. E, působil od němu na zmateně, bez nějaké velké e, pointy. A vlastně ti opoziční kandidáti obou těch stran, spolu i, i, i Prátů, e, kde v jedné debatě byl Ivan Bartoš a v druhé e, byl Vítra Kušan, tak jak to spolu, tak ty Piráti se stanem jako přejeli vlastně. Jo? Argumentačně i nějakou lehkostí a bylo vidět, že on najednou jako neví je trochu jako ztracený. A myslím že ještě, že třetí bod, který do toho můžeme zařadit, do té nervozity, je i sáhnutí po Viktoru Orbánovi do kampaně, které si myslím, že je, ale i ze strany Andre Babiše, trochu chybné čtení toho, co na českou společnost působí. Nicméně je vidět, že sahá kam už může.
0: To jsem se právě chtěla na to zeptat, na návštěvu nejmocnějšího muže Maďarska, šef strany FIDES a vlastně autoritáře, který v Maďarsku bojuje a vlastně velmi úspěšně proti nezávislým médiím, ale také třeba justici a vlastně obecně občanské společnosti. Čeká se na to, že Andrej Babiš přijde s něčím, co možná mu přinese nějaká poslední procenta? Zatím to Veřejně vypadá, že se nic takového neděje, ale právě jsem se chtěla zeptat, jestli to nemůže být ten Viktor Orbán, jestli na voliče Andreje Babiše, možná na nerozhodnuté voliče, nemůže nějaká jako poměrně významná státní návštěva na takhle vysoké úrovni působit.
1: Já bych to vůbec nepřeceňoval. Já myslím, že obecně návštěvy politiků, když jsme zvali spíš demokratické, teď už jako, a v tom je to celkem unikátní zpráva pro voliče, že Andrej Babiš přiznává, že má rád autoritáře a že si jim chce inspirovat. To by je to vlastně nejupří, nejupřímější zpověď podle mě během kampaně. Ale eh, já bych to nepřeceňoval ale tam je vlastně takový zajímavý, náš vtipný detail, o kterém jsme se bavili s naším kolegou Tomášem Brolíkem, který byl na místě a napsal tam tu reportáž, jak tam kolem vlastně toho chodili ti smutní zástupci SPD, eh, kteří jako, si evidentně říkali, to je náš kandidát, že jo, my jsme jako, jako eh, Orbán. Eh, takže já bych řekl, že... Eh, On může mít nějaký vliv na ty opravdu extrémní voliče, kteří se nějakým způsobem nachází téměř u velké části těch politických uskupení. Ostatně i část ODS se hlásí k Viktoru Orbánovi. A být během té kampaně mnohem méně než, než, než dřív. Ale já bych to jako nepřeceňoval. Koru u Andreje Babiše. Jo. Tam mi nesmí zapomínat na to, že on je vládnoucí politik, což je pro něj v něčem výhoda. My vidíme, že vlastně využívá naše peníze na svoji kampaň, tvrdí, že nedělá kampaň, když obdíždí strikem litium v českých rukách a rozdává knihy a pomáhá mu úřad, což teď je vlastně nové, nová, nová svědectví o tom a tvrdí, že to není kampaň je. Prostě utrácí se naše peníze, naše peníze utrácí na, na kampaň, což porušuje zákon, ale prostě hold jako evidentně může. Takže z mého pohledu asi zkouší cokoliv, co může, do toho zkoušení zařadil i Orbána, ale právě proto, že pro tu společnost je už známý a může si jako nějak kupovat, tak zároveň podle mě přichází o sílu jakoby nějakých, Překvapení, ať už to, že to je Orbán, nebo že by tady byla nějaká, nebo že vytáhne nějakou kartu. Všechno může sehrát nějakou roli, ale tak trochu ho vlastně už všichni známe. Jo? On, i, kdyby, I kdyby vytáhl nějakou, nějaký velký špílec, tak si myslím, že dokonce i ti nerozhodnutí voliči si řeknou, jo jasně, to je, to je babiš. Jako. Takže uh, uh, myslím si, že to bude mít uh, uh, těžší a, a Orbán paradoxně, jako teoreticky, ale teď jenom jako uvažujeme, může se hrát roli i aktivizace těch opozičních voličů, protože opravdu není dobrá zpráva, myslím si, pro Česko, když nám premiér otevřeně říká, já chci jít maďarskou cestou.
0: Od Andreje Babiše pojďme na chvilku pryč a pojďme k ostatním stranám a pojďme si popovídat na chvilku o tom, co se dělo poslední týden, dva v české politice. Já bych asi um, vyhla jednu událost, která boří nejen sociální sítě, ale myslím, že celou tu politickou debatu, a to je kandidát, jeden z kandidátů na ministra koalice Pirátů a starostu Ondřej Dostal, který nejprve prohlašoval, že nebude nikomu říkat, jestli je očkovaný nebo ne, pak teda přiznal, že je neočkovaný. Jak tohle ty hodnotíš? Máš pocit, že to může koalici Pirátů se starosty Ublížit a a je to podle tebe i nějaká vypovídající hodnota o té koalici, že nejsou schopní si ukočírovat jednoho velmi kontroverzního kandidáta.
1: Oni mají víc kandidátů na každý každý post, takže se jim stát nemusí, nicméně podle mě to je chyba. A vlastně já bych řekl, že skoro největší chyba, nebo ta už počáteční chyba je, když on vůbec nechápal, proč se ho na to novináři ptají a a, a říká, že vlastně jim do toho nic není. To je úplně nepochopení o tom, co je politika a. A navíc že ta politika má prostě nebo musí být otevřenější, než, je, než byla dodnes.
0: A navíc je proti v tom, že hlavní heslo Pirátu je transparentnost a sám kandidát na ministra nechce říct, jestli je očkovaný nebo ne. To je jenom dodatek.
1: Myslím si, že něco jiného je, prostě, když se někdo rozhodne, že nechce být očkován z nějakých důvodů. Myslím si, že dobře, že ten stát pořád jako respektuje tu volbu, protože je to něco, co může tu společnost rozdělovat, polarizovat. Myslím si, že je lepší jako edukovat. Nicméně od těch jakoby, politiků. A lídrů se musí čekat něco jiného, minimálně už z toho důvodu, že on bude přebírat. Musí tam být kontinuita v tom, co to ministerstvo vlastně říkalo. A najednou už byt v tomto ohledu by to nedávalo smysl. Takže já si myslím z mého pohledu, že on sám to měl odmítnout. Už to, že přijmul tu kandidaturu, podle mě ukazuje chybu v nějakém úsudku. Zároveň bych to řadil do nějaké kategorie chyb, které můžeme vidět u řady těch uskupení, takže bych to ani nepřeceňoval, ani nepodceňoval. Myslím si, že Piráti na to měli reagovat mnohem dřív, že by neudělali chybu, kdyby řekli prostě před týdnem, 14 dny, že tu kandidaturu stavují, že mají další adepty.
0: Teď se na Pirátském fóru právě diskutuje o tom, jestli ho odvolat z této pozice kandidatury na možného ministra zdravotnictví. Tam je asi problém, to, že zrovna Piráti se starosty jako velmi prevenci či očkování hodně akcentovali ve všech svých výstupech, tak možná pak, když mají jednoho z ministrů, možných ministrů, někoho, kdo to odmítá, že to nemusí vypadat dobře. Já jsem se vlastně chtěla zeptat i na to, jestli máš pocit, že to může někoho odradit od volby pirátů a starostů, protože to občas čteme někde jako ve veřejném prostoru nebo slyšíme nějaké výkřiky jednotlivců, že jako piráti a starosté je vlastně jako skvělí, ale jako toho Ondře dostala to my nezvládneme.
1: Takhle, stát se to může. Jo. Dneska a ještě díky sociálním sítím je vlastně je strašně legrační někdy, jako kolik lidí investuje jako energii do toho, aby přesvědčili ostatní, že oni někoho nebudou volit. Jo. Přitom to je vlastně celkem jako osobní, osobní věc. Ale proč ne, tak jako v tomhle to mají podmínky úplně všichni. Ale jako kdybych koukal na celkovou tu debatu o všech těch vlastně uskupení, pochopitelně s výjimkou, prostě ano, SPD nebo volný blok, kde si ty vodiči, jako, i tu největší chybu vysvětlí nějak, jakože to je třeba taktizování, aby nás ochránili nebo jinak to nešlo, prostě bojujeme za. Proti celému světu, tak, musíme, tak se dopouštíme chyb. Tak zatímco tady je jako neskutečná volnost, tak na ty kandidáty těch koalic, nebojme či stran, těch demokratických, je ta přísnost naopak úplně maximální. Takže ano, vlastně ta odpověď je, že se to stát může, že může hrát roli vlastně jakákoliv drobnost dneska k tomu, aby se někdo rozhodl nejít, nejít volit, Ale pochopitelně i to nevolení má velké konsekvence.
0: Tady je zajímavé, co říkáš o o těch náročnějších voličích dvou předvolebních bloků. Tam si myslím, že to je velmi vidět, že každá chyba se trestá a trestá se veřejným pobouřením buď na sociálních sítích, nebo právě takovými zásadovými výkřiky o tom, že teda tuhle stranu volit nebudu. A čím to podle tebe je? Je to proto, protože si možná ty voliči Myslí, že když oni říkají, že změní, změní tu země, tak budou lepší než třeba, dejme tomu, jako Andrej Babiš, kterého většina těch voličů obou opozičních bloků nemá rádo, nebo je to něčím jiným?
1: Já jsem si kdysi bavil s jedním politikem, který byl lídr eh, demokratické strany a ten tam jako úspěla neúplně výrazně. Kolik to je, tak, deset let zpátky nebo kolik? A ten říkal, že už nikdy, nikdy nechce kandidovat za strany, které jsou, chtějí reprezentovat jako demokratické, liberální, konzervativní voliče. Jo? Že, že prostě ty jsou permanentně nespokojení a opravdu stačí málo a že vlastně jako dokonalá kandidátka nikdy nebude. On to řekl mnohem expresivnějším slovníkem, proč už nikdy a a tak. A a trochu pravda na tom je. Nicméně zase je třeba rozlišovat. Něčem si myslím, že že ty větší nároky jsou i to, proč by asi měly potom ty strany v té vládě lépe fungovat, protože oni se nemohou spolehnout na to, že jim ti voliči prominou všechno. Takže to má i nějaký pozitivní motor. Tam je vždycky jenom o to rozlišování nebo schopnost poměřování, co má být ta velká chyba nebo co má být ten jeden kandidát, který mi vadí. A samozřejmě každý z nás má nějaký jiný prach citlivosti, ale dá se říct, že jisté pochopení, že za ty strany nebo koalice Kandidují desítky a desítky lidí, a na sociálních sítích ty desítky a desítky lidí napíšou stovky a stovky tweetů nebo statusů, dávají rozhovory. Takže to, že někdo řekne něco, nějaký nesmysl, nebo mu to trochu ujede, myslím si, že to každý známe, že se nám to stane. Takže tam jde o to poměřovat. Já bych samozřejmě jako chápal, že pokud vnímám nějaký trend, že ta strana začíná reprezentovat buď to nějaký nedemokratický pohled. Nebo třeba jako rozumím, že v některých otázkách liberálně konzervativních mohou být ty hodnoty pro ty voliče tak důležité, že nechtějí někoho volit. To myslím si, že všechno dává nějakou logiku. Ale pořád bych jako poměřoval to riziko, které je buď to u nevolení nebo u volení nějakého jiného uskupení protože jeden nějaký detail, ale prostě nikdy, nikdy nebude existovat strana, která bude naplňovat úplně stoprocentně to, co si jejich volič přeje.
0: Pojďme ještě trochu dál. Daujala tě něco dalšího z toho, co se dělo poslední dva týdny v české politice? V tom smyslu, že vlastně je to důležité pro zaznamenání ohledně blížících se voleb?
1: Tak když jsme trochu na, na, naťukli třeba ty konzervativní liberální témata, tak samozřejmě uh, asi by stálo za to, že zmínit uh, uh, ty debaty, které se uh, vy, vyrojily nejdříve kolem uh, uh, názoru pana Jurečky, že, že nebudou ve vládě, pokud někdo z těch koaličních partnerů by hlasovali vlastně pro nějaký uh, návrh zákona, který by byl vstřícný nebo podporoval manželství gejů, a za což dostal jako velice tvrdou kritiku, protože navíc to má i v koalici. Má partnery, kteří to chtějí prosazovat, takže nakonec musel couvat. Hodně se řešil vlastně ten postoj Petra Fialik v úzovkách tradičním rodinám. Ale to je přesně jako to téma, které myslím, že nejde chtít po koru koalic nějakou názorovou jednotu, ale umím jako. Myslím si, že pokud prostě pro někoho je to téma úplně zásadní, tak tomu také rozumím a může si hledat jako alternativu, protože tady jsou skupiny, které jsou jako v tomhle plně, plně liberální. Ale je na tom vidět, jak, opravdu, jak každé, každé téma může být po, po, polarizující. Myslím si, že třeba i pro liberále zase je důležité sledovat, Což já jsem liberál a třeba jako pro všechny pro mě jako důležité téma. Ale zároveň třeba i jak sleduju tu politiku dlouho, tak je pro mě už i posun v tom, jak třeba o těch gejích ty strany třeba ty konzervativní politici mluví a nakolik právě chtějí bránit tomu, kdyby někdo chtěl nějak hlasovat. Už to, že vlastně ta koalice spolu byla nucená říct, že ten Jurečkov návrh je nepřijatelný, ukazuje, že to není třeba, jako, že tady nehrozí nějaká homofobní vládní koalice.
0: Já si myslím, že ve chvíli, kdy to Marian Jurečka v podcastu Deníku řekl, tak Markéta Adamová, Pekarová se musela úplně zrozit, protože to jsou podle mě poslední voliči TOP 09, kteří tam v té koalici zbyli, kteří tady to mají jako tento požarovek a už, už jim vadí to, že ustoupili z té akcentace na euro. Tak, tak myslím, že to byly ty dvě věci, které čekaly, že TOP 09 bude dělat a jedno z nich nevyšlo a teď Marian Jurečka říká, že, že, že nejede vlak přesto, že by byly ve vládě, která by podpořila a nebo měla v programovém prohlášení návrh manželství pro všechny. On to pak teda jako vzal zpátky, ale pro, pro respekt, uh, Ivana svobody s ním dělá rozhovor, to vlastně tak trochu znovu vrátil do té hry. Že říkal, že si myslí, že by to bylo problematické. Ale ta koalice to má nastavené tak, že budou mít otevřené hlasování já jsem to trochu chápala jako nějaké šťouhnutí do té druhé liberálnější koalice, která vlastně otevřeně říká, že to je jeden z jejich hlavních cílů. Tady ten zákon přímo, neříkám, že nejdůležitější, ale říkají, že rozhodně kdyby by byly ne ve vládě, tak tohle by chtěli podporovat.
1: Já myslím, že to šťouhnutí asi bylo, a myslím si, že politicky, jak teda jinak Mariana Jurečka, myslím, že zažívá svoji nejlepší kampaň, že opravdu jí jako dělá dobře, tak myslím, že tohle byla obrovská, obrovská chyba. U z toho důvodu, že třeba v tomhle tématu je ten názor české společnosti jako hodně liberální a zároveň on de facto řekl, pokud jste liberální voliči, tak naší koalici nevolte. Proto, jak ty říkáš, se i zástupci TOPKY nebo části TOPKY, protože tam je taky silný, silný konzervativní prout, tak se ozvali, protože třeba i pro tu mladší generaci to je už názor trochu, nebo pro velkou část té generace, názor z pravěku, jo. Takže tam myslím si, že to byla velká chyba a že měli dělat to, co dělali do té doby, asi k tomu tématu mlčet, protože každý ví, že KDU ČSL je konzervativní strana. Tam nikdo nečeká, že bude měnit nějak svůj postoj. A, a myslím si, že tohle byla, byl nestrategický výrok.
0: A hlavně měli pravdu všichni ti, kteří říkali, že v době ekonomické zadluženosti, v době po covidové pandemie, možná vlastně uprostřed covidové pandemie, bude tahle vláda vládnout, jako řešit manželství pro všechny a dát si jako hlavní podmínku to, že přes tohle nejde vlak, je prostě velmi politicky naivní. Mě ještě zaujalo, a dneska už je to taková jako propíraná věc, ale hustá dvojka alias Jana Maláčová a Matiš Stropnický, kteří točí videa o tom, proč by měli volit ČSSD a co se snaží ta především Koalice Spolu a především ODS udělat českým občanům. A jsou tam takové přeřeky jako, že rozkrát, pardon, privatizovat, a doporučit to pustit. A já teda musím říct, že i když to vypadá jako velmi agresivně, Spousta lidí se tomu směje, tak ono to možná může mít nějaký úspěch. Nevím, jestli přímo tady to video, ale ty procenta ukazují, že ČSSD jemně stoupá, je to samozřejmě trend v rámci nějaké statistické chyby, ale když jdete po Praze, kde Jana Maláčová kandiduje kde oni potřebují získat to 1 až 2%, aby se dostali přes těch 5% v celostátním průměru, Všude jsou plagáty Jany Maláčové, oni dokonce někteří uh, lidé z ČSSD tak ve vtipu říkají, že ty plakátky s Janou Maláčovou rozdávají jinde, kde nekandiduje, ale že mají volit prostě ČSSD, protože Jana Maláčová tam někde kandiduje. Tak by mě zajímalo, co si o tom myslíš ty, jestli možná je strategie Jany Maláčové a ta její osoba dokáže ČSSD přes tu pětiprocentní hranici nakonec dostat, ačkoliv se to třeba dva měsíce zpátky zdálo jako poměrně nemožné?
1: Samozřejmě nevím, ale je pravda, já už jsem to psal před časem, ona vrátila sociální demokracii na, na mapu, měla být úplně stoprocentně předsedkyní, myslím si, že sociální demokracie pod Janem Hamáčkem s tím, co dělal kolem Vrbětic, zejména té své teda moskovské cesty, a bylo to lhání potom, je prostě nevolitelná. Myslím si, že uh, volit stranu, která má v čele člověka, který se nedokázal k tomu postavit čelem a přijmout odpovědnost, je uh, velké riziko do budoucna. A uh, ona má tu výhodu, že zaprý teda na ten škrloup, uh, a to téma je její uvěřitelné. Mně je ta uh, uh, kampaň nesympatická, protože je agresivní, ve velké míře vylhaná. Nicméně víme, že mnohdy takováhle forma prostě kampaně funguje a vrací i nějaké téma potřebné do, 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 do hry. Myslím si, že ona si může, nebo si asi vyhodnotila, že Matěj Stropnický může pomoct. Já jí jsem se bavil i s nějakými. Uh, analytiky, kteří sledují uh, průzkumy a kteří uh, mají třeba blízko k sociální demokracii, uh, tak překvapivě on může být nakonec. Ta komplikace pro ní. On třeba mohl pomáhat, poradit, ale to, že on se pohybuje vedení, on není tak pozitivně vnímán pro tu část voličů, kterou oni chtějí oslovovat. Takže uvidíme, jestli to nebyla vlastně jakoby chyba.
0: A hlavně znají jako předsedu zelených, respektive bývalého předsedu zelených.
1: Ano, a ještě prostě celá řada dalších souvislostí, které, které to mohou komplikovat. Uvidíme, oni mají pořád prostě tu nevýhodu, že že byli prostě s Andrejem Babišem 8 let, všechno to, co on tady dělal, dělal díky nim. mnohokrát si dali jako teď červená linie, přesto nepůjde vláka, vždycky tam zůstali. Takže dneska vlastně Andrej Babiš není oddělitelný od ČSSD a naopak. A i to, že ČSSD pokud se tam dostane, je jako nadějí pro Andreje Babiše, aby vůbec mohl pokračovat dál, bude také téma si myslím, že pro část voličů část. Takže oni mají takovou těžkou situaci, že buď to oslovují něco, kde kde už je babiš, anebo tam, kde by nemuseli, tak tam zase může v těm lidem vadit, že oni to babiše vlastně takhle dlouho drželi u moci. Takže v tomhle tom uvidíme, nicméně rozhodně ona je nejvýraznější a nejaktivnější tváří sociální demokracie. Skoro by se dalo říct, že nikdo jiný než tam už neexistuje. Jestli se tam sociální demokracie jakoby dostane do té sněmovny, tak by jí měli udělat bystu a dát jí do Lidového domu.
0: Uvidíme, co na tenhle návrh v Lidovém domě budou říkat. Pojďme teď k tomu, co se bude dít po volbách. Protože tady jsme v poměrně specifické situaci, už to bylo několikrát řečeno, určitě to všichni víte, ale dvě předvolební koalice, které se spojily, zároveň tu máme nový volební zákon. Ten starý byl v zrušen Ústavním soudem, protože porušuje rovnost lasu. Ten současný ji tak jako posiluje, pořád to není úplně ideální, ale ten bonus pro vítěze je poměrně malý, takže nebude hrát tak rozhodující roli, jako to třeba bylo ve volbách v roce 2017, díky čemuž Andrej Babiš získal jako mnohem víc mandátů, než vlastně byl ten volební výsledek a také další věc je důležitá asi pro příští volby, že jsou nové hranice pro vstup koalicí do poslanecké sněmovny. Eriku, ty už jsi taky zažil hodně po volebních vyjednávání, tak mě by zajímalo, jaká je tvoje zkušenost, na co si dávat pozor a co je dobré hned toho 10. října možná, že budeme znát výsledky sledovat.
1: Zažil, naštěstí jako pozorovatel, ne aktér. Pochopitelně, všechno určí výsledky, ale můžeme si rozjet nějaké jakoby, scénáře. Nejdřív zkusme vzít scénář, že má většinu opozice. Tam si myslím, že v tu chvíli asi nejdůležitější bude, nebo by bylo, pokud by ty koaliční bloky se sešly co nejdřív po volbách a uzavřeli třeba dohodu, že půjdou spolu do těch vyjednávání. Mě něco Podobného teď vidíme v Německu, kde strana Zelených a FDP, což jsou liberálové, se okamžitě sešly a i když mají, jsou docela názorově jinde, tak řekli, že chtějí přemýšlet spolu a jednat nejdřív spolu a pak se uvidí.
0: Tam, tam z toho vzniklo takové selfiečko, to doporučuji si najít. A FDP je taková česká topka, dejme tomu dalo by se říct. A tam je zajímavý na tom to, že Oni jsou dva nejdůležitější aktéři, akorát i když nebyli na prvních dvou místech ve volbách, tam se bude rozhodat mezi Unii, CDU, CSU a sociálními demokraty, SPD. A oni právě mi přišli skvělý, že oni se sešli a řekli si ty body, které mají společné, kde se shodnou a co budou vlastně požadovat a ke komu z těch dvou největších hráčů se přikloní. Vlastně to, a ještě když se to vyfotili, tak mi to přišla kvá selfiečková politika v Německu.
1: Asi ty první hodiny jsou v tomto ohledu strašně důležitý. Jo? Zaprvé ten adrenalin a všechno je úplně nahoře, takže tam je taková ta chuť rychle něco dělat, začít přetavovat ten výsledek do nějakých jednání. A ve chvíli, kdy se jako vytvoří nějaký blok spolupracující, tak to dodává vnitřní klid, nějakou jistotu a zároveň to tlačí nebo vytvaří tlak na ostatní hráče. Kdyby to takhle nastalo, tak si myslím, že by to mělo dvojnásobný efekt. Dokonce teda v Česku se mluví i o tom, že by chtěli to udělat a dokonce mít podpisy všech poslanců, že podporují jenom tuhle vládu. Uvidíme. E, Nicméně, na každý pár, kdyby se dohodli, že půjdou společně, to pochopitelně komplikuje situaci Andrej Babišovi. Ale i Miloši Zemanovi. Ano, my víme, že Miloš Zeman slíbil, že Andrej Babiše podpoří tak jako tak. Nicméně kor v těch jakoby, prvních dnech bych nepodceňoval ten význam. My jsme tady, oni jsou ostatní. A jestli budou podvádět, tak ať podvádějí. Prostě je to jejich, ale my budeme jako pevně držet spolu. A to je začátek. A samozřejmě my víme, a ví to i ti akteři, rozhodně to ví Miloš Zeman, tak jako čas drolí všechno a ničí, tak čas bude drolit i pevnost koalice. Bude narůstat nervozita, bude narůstat tlak z médií, i od těch, kteří teď tvrdí opak, tlak ze sociálních sítí prostě všude. A bude, tak už se nějak dohodněte, už neotravujte, musíte řešit, buďte odpovědní a tak dále. A pochopitelně bude růst i obava, my zůstaneme státotvorní, ale co když oni se trhnou a půjdou a my zůstaneme na oce. Takže tam bude hodně narůstat i význam lídrů, chemie mezi lídrami otevřenost. Důvěra. Důvěra, která zatím se zdá, že je docela vysoká.
0: Což je dobré zmínit třeba na tom, že Erik dělal rozhovory s Petrem Fialou a Ivanem Bartošem, měli podobné otázky, ale zároveň některé byly úplně jiné, některé byly stejné. A poslední otázka byla, co si myslíte o tom druhém. To znamená, na Ivana Bartoše se Erik ptal, co si myslí o Petru Fialovi a, na, a Petra Fialy naopak, co si myslí o Ivanu Bartošovi a oba dva. Pro mé překvapení řekli, že se zas tak extrémně neznají, ale jedinou věc, kterou by zmínili, je to, že na čem se kdykoliv domluvili, tak to platilo. To nebyly žádné koordinované rozhovory, takže mě velmi překvapilo, že oni tohle o sobě tvrdí a vlastně to byla první věc, kterou o sobě řekli.
1: A z hlediska jako právě té budoucnosti tohle může být ten klíč. Jako pokud si budou důvěřovat, tak to tak bude. Pochopitelně tam jako vstupují faktory, kdo jak bude silný. Myslím, že jsme to taky spolu natukli už jednou. I kdyby podle mě nevyhrálo spolu a byli by první Piráti, tak si myslím, že i z nějakých taktických hledisek bylo lepší nabídnout ODS, to znamená Petru Fialovi postpremiéra, protože i jak Ivan Bartoš v tom rozhovoru říkal, že vidí, že ODS je náročnější strana, takže z nějakého taktického hlediska by to mohlo, a to je čistě moje úvaha, jenom zdůrazním, tak by to mohlo hrát nějakou pozitivní roli, právě i proklid do těch dalších jednání. Tady se opravdu může stát, že s prezidentem, kterého máme, který víme, už nám otevřeně řekl, že nebude respektovat demokratické volby, tak on bude natahovat tu situaci. Pokud by byla ta opozice chytrá a měla dostatek výdrže, tak si myslím, že to počkání se vyplatí. Už z toho důvodu, že myslím si, že i Andrej Babiš může v nějakou chvíli pochopit, že to nemá cenu vyhrocovat, že se mu to potom vrátí. Nehledě na to, že prostě potom ta situace může nastat i tak dobře, kdyby se to protahovalo dlouho až do další prezidentské volby, teoreticky by se to stát mohlo. Ale z hlediska investice do budoucna, do přežití těch stran, nejenom na jedno volební období, si myslím, že ta zásadovost by se těm opozičním stranám jako výrazně vyplatila.
0: Myslím si, že oni už přemýšlí o tom, kdyby tahle situace nastala, kdyby měli 101 a více hlasů ve sněmovně, kdo bude tím premiérem, protože upřímně logicky moje první otázka by byla tak dobře, tak kdo bude ten lídr jako novináře. Já vlastně myslím si, že je dobrý mít programové schody, ale oni musí vědět, že první věc, která novináře bude zajímat, umíte se teda dohodnout na tom, kdo bude tou hlavní tváří. A jsem hodně na to, jak se zachovají, protože si myslím, že to hodně ukáže o tom, jestli se na to může seknout nebo ne.
1: Pokud budu mít vyřešenou lídra, tak je to obrovský krok dopředu. Pak se to většinou ještě nebo komplikuje na menech, na tom, kdo co má mít za post, ale tak to už je potom detail. Ale chtěl jsem ještě zdůraznit nebo jakoby zmínit, že pro případnou ochotu spolupráce a držet tu opozici dohromady, dnešní opozici dohromady, je i to, že za chvilku jsou komunální volby a pro ty strany tam bude podle mě tlak, jako neustupujte, protože my nechceme prohrát ty volby, jakože vy jste s nám lhali, stejně jste šli s Babišem. A prezidentské volby, mm-hmm. které jsou samozřejmě strašně důležité. A v tom rozhovoru, který jsem dělal, tak Petr Fiala říká, že koalice spolu by měla navrhnout vlastního kandidáta nebo kandidátku na prezidenta. Takže to všechno hraje, tohle paradoxně hraje ve prospěch udržení té spolupráce.
0: Pojďme k tomu druhému scénáři, který zatím podle těch průzkumů se jeví stejně pravděpodobně jako ten první, kdy Andrej Babiš bude mít většinu. Tam to asi záleží na dvou věcech. Jestli Andrej Babiš, on a sám jako hnutí ano, plus třeba jedna strana budou mít většinu, což zatím nevypadá pravděpodobný, protože pokud dodrží předvolební koalice. Svoje slovo, tak by mohl jít zatím jenom z SPD. Vím, že KSČM se podle toho průzkumu pohybuje okolo 5,5%, a tam bude hodně záležet na tom, jak si budou vést ty strany pod 5%, kromě teda komunistů, ČSSD, ale také třeba přísaha. To musí být jako pro Andreje Babiše docela velké dilema. Jak teď jako nakládat s tou kampaní. Možná nad tím uvažuje, možná vlastně je docela rád, že mu klesají ty procenta, protože se ukazuje, že část těch lidí, kteří teď odcházejí od Andreje Babiše a je to vážně jako malá část, ale pořád nějaká. Právě přichází k ČSSD nebo k SPD, tak myslíš si, že s tímhle Andrej Babiš nějak kalkuluje, kdo bude? Ne,
1: ne, myslím si, že ne. Myslím si, že doufá, že se tam dostanou, ale on ví, že potřebuje být co nejsilnější, protože pokud by dokonce jakoby prohrál, to znamená, že by byl druhý ty volby, tak to má samozřejmě i symbolickou rovinu, jakoby, jako má to velký dopad. My samozřejmě nevíme, tam se opravdu uh, ty strany vlastně hned tři, to znamená KSČM, ČSSD a přísaha pohybují kolem 5%, my nevíme. Uvidíme, jaký dopad třeba na voliče přísahy budou mít televizní debaty, kdy mě samotného překvapilo, jak Katastrofálně šlachta, propad, protože jasně, neskušený politik, čekal jsem, že to bude slabší. Myslím si, že kdyby tam byl nějaký úplný amatér, který se teď probudil, přišel do debaty, kde nemá co dělat, tak by možná byl přesvědčivější. A bylo to vlastně v těch debatách, ve všech, kdy se objevil. Jasně, může mít silný fanklub, což asi má, části těch voličů, kterým to bude jedno, Myslím si, že tam se opravdu ukázalo, že sice může být nejrychlejší vtažení pistole, ale v té politice je to na nic. Ale kdyby se některé z těch tří stran dostaly do sněmovny, nebo všechny dokonce, tak narůstá šance Andreje Babiše na to, aby se stavil vládu a buď to ať už přímo, s těmi stranami, nebo nepřímo, že by měl samou menšinou vládu, anebo že by dokázal přetáhnout někoho, třeba jednotlivce, podle počtu mandátů, kolik by potřeboval. Pokud on bude mít šanci na sestavení vlády s kýmkoliv, tak to podle mě udělá. Samozřejmě tam se pořád mluví o tom, že i část ano, úplně není blízká SPD, ale myslím si, že Andrej Babiš si to bude umět zařídit anebo bude menšinovou vládu s podporou. Ale prostě bude hledat úplně maximální možnosti pro to, aby ta vláda vznikla. Stejně tak bude zkoušet jednat s těmi stranami v tom opozičním bloku?
0: Měli by se podle tebe sejít s ním? Kdyby Andrej Babiš přišel mě většinu a říkal, pane předsedo Fialo, pojďte se se mnou sejít, měl by se podle tebe vůbec Fiala nebo někdo vlastně z těch opozičních stran dneska sejít s Andrejem Babišem? Myslíš, že by to naopak nemohlo pak rozvrátit už jenom tu jednotu? Tak jak jsi říkal, že tam pak máš pochybnosti, čím více ten mě, čas?
1: To je samozřejmě jakoby na nich, ale pokud by chtěli zdůraznit jednotu a pevnost, tak jsou dvě varianty, jak to udělat. První je vůbec nevstupovat do, žádný, do žádných jednání, kde ale třeba i riziko, že potom jako bude, že jsou arrogantní nebo nechtějí, ale, ale byla by to zásadová věc, a nebo druhá: nikdy nejít na žádné jednání bez i toho druhého bloku. To znamená, říct, my chceme být transparentní, oni jsou naši partneři, to znamená, když chcete, aby tady byl lídr spolu, bude tady i lídr Pirátů a Stan, anebo u všech jednání musí být všech pět předsedů. V tu chvíli by ta zpráva byla jak pro veřejnost, tak i pro Babiše a zemaná velice silná. Ta symbolická síla v tu dobu po těch volbách bude hrát obrovskou roli, obrovskou roli protože i pro uklidnění vlastní voličů to potom může vést k tomu, že se víc jako v té společnosti rozehraje debata, jak to, že prezident nerespektuje, když tady někdo vyhrál volby. Andrej Babiš jako bude zkoušet všechno, evidentně se bude soustředit nejvíc na ODS, což nejenom proto můžeme soudit z toho, že někteří ty jeho pobočníci to zmiňují. Jako Imon Vondrák. Ano, ale vidíme to i právě z té kampaně, že on si dává docela pozor, aby nešel tak tvrdě do do ODS, jako jde do do Pirátů.
0: A když už to zmiňuje, tak říká konzervativní pravicové strany. Vůbec vlastně nezmiňuje ODS. Mě to vlastně několikrát překvapilo i během během zahájení kampaně, která už teda byla před nějakým časem, ale Alena Schillerová tam mluvila o tom, jak pravicové strany tehdy tady zadlužily Českou republiku a že ona to nechce dopustit, ale že by zmínila občanské demokraty to vůbec. Taky jsem na to zvědavá, ty si teda myslíš, že by hnutí ano bylo schopné, respektive Andrej Babiš by byl schopný jít z SPD do vlády v době, kdy zároveň bude mít evropské předsednictví. Pro mě to je třeba naprosto jako nepředstavitelná věc, že i Andrej Babiš má podle mě někde nějakou hranici a třeba já si myslím, že to je tady, ale možná se pletu. možná bude hra na to, že třeba odejdu se sálu, když by byl třeba z komunisty nebo ČSSD.
1: Andrej Babiš myslím, že ukazuje, že ty hranice stále posouvá. Takže já bych rozhodně vůbec nesázel na to, že tam je někde nějaká pevná, pevná hranice. Ano, může to být domluva, tak, že bude prostě menšinová vláda, nebo se to bude snažit všechno tak natahovat a komplikovat, aby tahle vláda vydržela i přes předsednictví, nebo Bůh ví, co, co ještě bude zkoušet. Vstup SPD do vlády by navíc znamenal de facto konec té strany, protože kdykoliv mluví o nějakých odborných tématech, tak všichni vidí, jak je mimořádně nekompetentní a hlavně by ztratil ale punc té protestní strany. Tam v tu chvíli by byl konec. Takže já bych očekával, že i oni třeba budou se domlouvat na tom, že budou... Jako podporovat opozice a tak, ale fakticky to bude znamenat to samé. My už to dneska vidíme, jak to SPD jako destruuje tu společnost. Výborně to vidíme i třeba na veřejnoprávních médiích a jejich radách, kam ano, vpustilo, jako skoro bych řekl, že většinu, nebo větší zástup tam měl SPD. A to by pokračoval dál. Z tohohle hlediska to by to měl, kdybychom brali vlastně teda ty dva, dva scénáře, Andrej Babiš hodně těžké. Kdyby se některá z těch stran opozičních rozhodla jako do té koalice jít, tak musí vědět, že z dlouhodobého hlediska je to konec. Nejenom proto, že by porušili takhle jako fatální slib, Jo, kdyby dneska řekli, hele, my o tom uvažujeme, protože třeba musíme být tvorní, tak by to možná i ta veřejnost zkousla. Jo? Ale když říkají takhle razantně, že ne, to je jedna věc. A druhá, oni by skončili stejně jako ČSSD. To je vidět, jako on, on díky tomu, že vlastní média má ten marketingový tým a sám jako, uh, má nějaký politický dar, tak by... Uh, kohokoliv, kdo s ním bude vládnout, vlastně vymazal.
0: No a hlavně jsou tam ty komunální volby, o kterých mluvíš a další volby, kde to vlastně ty voliči často spočítají a u té čase se to je vidět. A vlastně jak evropské, tak komunální volby úplně vymazaná vlastně z politické mapy strana. A, takže dneska vážně bojuje o záchranu. Takže se dá říct, že po volbách i před volbami bude důležité sledovat to, co děje okolo té 5% hranice. I když teď třeba se nahoře přibližují, ty spodní strany to vlastně můžou vymazat. Ve chvíli, kdy oni se dostanou přes 5% hranici, tak se poměrně ty hlasy rozdělí ve prospěch všech, ale čím méně bude subjektů ve sněmovně, tím lépe pro ty předvolební koalice.
1: Je to tak, vlastně ta změna volebního systému v tomto ohledu vlastně by mohla teoreticky Andrej Babišovi pomoct. Nicméně, já jsem třeba zastánce té změny už z toho důvodu, že opravdu. Je klíčové, aby voliči měli stejný hlas, stejnou, stejnou sílu hlasu. Takže v tomhle tomu uvidíme. Tam obecně, my jsme zase zmiňovali i ty strany, které jsou blízko 5%, ale pochopitelně tam je stejně tak klíčové, jak se budou voliči chovat. Ti voliči, kteří třeba zvažují, že dají hlas stranám, které nemají šanci se tam dostat.
0: Jako zelení třeba. Jako že?
1: zelení, nebo víc tam ještě tako, jako, celá řada vlastně, menší úskupení. Pokud by se rozhodli nakonec třeba volit některou z těch dvou koalic, tak to může, znamená dokonce, že budeme mít nového nebo jiného vítěze voleb, než teď čekáme, protože to vidíme i v tom volebním modelu, tam každé procento je rozhodující. A kdybychom dneska připočetli, což se jako nestane, hlasy pro zelené, pro některý z těch bloků, tak najednou mluvíme úplně o jiném výsledku, výsledku voleb. Takže uvidíme. Třeba se těm koaličním blokům podaří přesvědčit uh, ty boliče, že teď je ta situace opravdu jako dramatická, potřebujeme vás uh, a ti lidé se tak rozhodnou nebo ne, nebo naopak třeba uh, ty menší strany budou posilovat a v tu chvíli to může mít jako opačný dopad na, 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 tu, na ta povolební jednání, protože to by posílilo Andrej Babiše.
0: Pojďme k poslednímu tématu. My už jsme ho trochu na, naťukli, ale to je role prezidenta v povolením vyjednávání. Prezident bude mít dva pokusy na to jmenovat premiéra, přičemž to je důležité u tohoto prezidenta zdůraznit. Tam není žádná lhůta, dokdy tak musí učinit. V minulého roku sám řekl, že jmenuje vítěze jedné strany, to znamená ne z předvolebních koalic. Takže když se dneska koukne na ty průzkumy, tak je úplně jasné, že to musí být zatím Andrej Babiš. Ale zároveň se tady vlastně říkal, že možná by. Se mohl ocitnout v těžké pozici, kdyby předvolební koalice měly většinu ve sněmovně. Do jaké míry si myslíš, že nás Miloš Zeman může překvapit a změnit názor? A do jaké míry to, že jmenuje Andrej Babiš, je hotová věc?
1: Miloš Zeman, a to je důležité, vždycky hrál svůj zájem. A tak je třeba číst jeho kroky, proto těch pozitivních překvapení, těžko, těžko hledám, vlastně vždycky ta horší varianta se stává. Jediné, co by mohla stát, kdyby tam byl nějaký konflikt s Andrejem Babišem, nebo něco, což se zatím nezdá, jako nevyvíjí se to tak, teoreticky, kdyby byl ten rozdíl volební jako fakt nějak drtivý, tak možná by si potom řekl, že teď už by to vypadalo, opravdu že je diktátor a že nechce respektovat vůli lidu, také nevíme co bude jaký bů, roli bude hrát faktor zdraví protože na tom je e, zdravotně špatně jisté je podle mě že to bude chtít mít daleko rychle e, od sebe rychle a daleko protože na dlouhá jednání není působilý momentálně což by mělo hrát ale do karet Andrej Babišovi. Nečekám, že by v něm vyhrála státotvornost. Jak jsem říkal, musela by nastat nějaká úplně výjimečná situace, o které vlastně teď nevíme. On musí vědět, že ty dva bloky, a pochopitelně ještě víc Piráti a Stan, že jsou někde úplně jinde, než je jeho politika, představa o světě, zájem... Takže bych řekl, že on teď bude bojovat za to, aby co nejdéle udržel u moci ten svůj zájem a pochopitelně si bude diktovat na Andrej Babišovi velké podmínky, aby pro něj tuhle roli sehrál.
0: Já si vlastně úplně nemyslím, že ten čas... Že to potřebuje mít rychle od sebe, tuto záležitost jmenovat premiéra, bude hrát nebo musí hrát ve prospěch Andreje Babiše, pokud bude mít většinu ta opozice dnešní, tak si myslím, že naopak by teoreticky mohl to, že on dneska není úplně v nejlepším zdravotním stavu, teď byl vlastně několik dní v nemocnici, než bychom o tom věděli nějaké další podrobnosti, ale rozhodně nevypadá jako někdo, kdo by byl schopen držet, dlouhá povolební vyjednávání. Minule jsme v roce 2017 čekali na vládu s důvěrou skoro rok. A to ještě poté, co sociální demokrati byli tak jako přitlačení ke zdi a sami si to odhlasovali těsně většinou, že teda půjdou do té vlády. To si myslím, že bude vážně zajímavý faktor, o kterém by se mohli tady spekulovat, ale zároveň, jak říkáš, my máme tak málo informací o Pražském hradu, jeho motivacích a tom, jak se bude vlastně vyvíjet povolební jednání, že já třeba vůbec nevím, co bych tomu jako více řekl. O
1: tom nejde najít informace, protože opravdu to je Milš jako On se rozhodne, jak to je, protože jede svůj ten. Ale my už jenom to, že my tady vedeme debatu o tom, že český prezident. Hlava státu dopředu říká, že nebude respektovat výsledek voleb. Všechny ty řeči, že to je koalice, že to, že to je nelegitimní, my máme zákon na to, že můžou kandidovat koalice. Ani prezident nemůže být nad zákonem. Já vím, že Miloš Zeman to furt nechápe, nebo nechce akceptovat, ale není. A to, že my se tady bavíme o tom, že hlava státu nebude respektovat vůli voličů. Jako, není nic horšího. Není nic horšího. To je na úrovni právní že proti mě sedí právníčka, ale to na úrovni vlastní zrady. Co může být horšího, než to, že nerespektuje vůli svých uh, voličů. A my všichni to vlastně jako akceptujeme. Vždyť to Miloš Zeman.
0: Já teda z té pozice právní dodám, že on nemusí jmenovat vítěze voleb. A on si může dělat, co chce jako prezident. On má venovat ale... někoho, kdo má šanci ano, složit většinu. Já jenom,
1: jenom reaguju na to, že on to říká dopředu. Přesně tak, on se může rozhodnout, uh, budu povolební jednání, pozve si ty lídry a zjistí. Vy nemáte šanci, Andrej Babiš, jo, i když je třeba druhý, já nevím co, protože mi řekl, že má těch. Tak pak je to v pohodě. Pak třeba jasně má na to právo, ústava to neříká, ale mně přijde to pozoruhodné, že on oznámí dopředu, že nebude respektovat uh, vůli voličů. V tom vidím ten problém.
0: Já se teda bojím úplně toho, že dojde k neformálnímu pověření Andreje Babiše. Aby teda našel tu vládu a našel tu většinu, a dlouho nebude ten formální akt toho jmenování. A myslím si, že tady ta vyhnívací taktika tady bude jako nějakou dobu. A že vlastně ani nebude mít jmenovaného premiéra, který musí předstoupit před sněmovnu. Protože tam žádné lhuty nejsou. Andrej Babiš může říkat, že vlastně jako teď se snaží najít někoho, bude mít ten svůj sbor, ale prostě nebude předstupovat před tu sněmovnu. Pak teda si myslím, že i problém bude to, že prezident má dva pokusy. Případná vláda Andreje Babiše nedostane důvěru, musí dostat do 30 dnů od toho, kdy bude jmenován. Tak si umím představit, že tam může být třeba tak čtvrt roku, než prezident Miloš Zeman řekne: Tak já to tomu Andrej Babiše vydám ještě jednou. A to jsme prostě třeba rok času uplyné, během čehož máme mít pak předsednictví, máme přijímat nějaké nové reformy, máme tady ty peníze z EU na klimatické reformy, je tady strašně moc jiných věcí, které by se měly řešit, ale my tady budeme rok v nějaký stagnaci kvůli tomu že v ústavě nejsou lhuty a že uh, především prezident Miloš Zeman uh, nemá vůli někoho jmenovat. Ano,
1: a tam je důležité říct, že to není jako uh, nějaká banální mocenská hra, protože de facto, pokud by to takhle bylo, tak uh, se zastavuje téměř schod státu Vláda nebude mít schválený rozpočet s velkou pravděpodobností, nebudou se schvalovat zákony, nebudou se řešit problémy té země a lidí, kteří tady žijí. Takže to není tak, že se nic neděje, když si Miloš Zeman s Andrem Babišem rozhodnou, že si tam budou hrát mocenskou hru. To má vážné dopady. Bude to snižovat kredit země v zahraničí, naše vyjednávací pozice v EU bude nulová, Samozřejmě, že s premiérem budou dál jako evropští partneři jednat, ale budou se na ně dívat jako na premiéra druhořadého významu. Takže tohle všechno bude mít nějaký dopad. Tam pořád člověk doufá, že v nějakou chvíli se probudí zodpovědnost aspoň Fandri Babišovi v tom, že řekne jasně, tak...
0: Já budu kandidovat na prezidenta.
1: budu třeba kandidovat na prezidenta, nebo... Nebo, nebo něco, jo. Tam už se bude hrát vlastně o podstatu toho. Toho státu a funkčnosti toho státu.
0: Zmínili jsme ještě jeden důležitý fakt, že třetí pokus už nepatří prezidentovi, ale předsedovi sněmovny. To si myslím, že bude taky zajímavé, se po volbách. Vzejde se nová sněmovna, to je předseda starý předseda Poslanecké sněmovny. Ty strany se musí nějak domluvit podle toho, kdo má většinu, kdo má menšinu, kdo bude mít předsedu sněmovny. Tady v těch povolebních bojích to je teda velmi nezanedbatelná funkce, zvlášť když si ty opozice. Když, kdy, zvlášť, když si opozice spočítala, že prezident Miloš Zeman spíše bude chtít jmenovat Andreje Babiše. Jsem zvědavá, jak vlastně proběhne a jestli se náhodou už na tom nezaseknem, že nebudem schopni si zvolit vedení sněmovny.
1: No tak, takhle, kdyby to nastalo, tak to dává i potom zprávu o tom, jak, jak bude vypadat sestavování vlády. Jako pokud se ta sněmovna zasekne, tak to znamená, že de facto tu podporu nějakou nebo vliv tam Andrej Babiš má. A v tu chvíli by to mělo vlastně význam i pro sestavování vlády.
0: Eriku, teď na závěr taková otázka, která by mě zajímala, je, jak dlouho jsi čekal na nějakou vládu s důvěrou? Když jsi čekal nejděle, teď to přišlo jako nejdelší, se náhodou teď a tady v tom povoledním vyjednávání.
1: Ta situace vlastně poslední, kdy to trvalo, jak jsi sama zmiňovala, vlastně už dlouho. Ano, každé to jednání má nějakou dynamiku a v něčem se to komplikuje. Moje zkušenost je třeba, že nejhorší, je když si dají nějaký termín, do nějaké chvíli se musí o něčem rozhodnout, protože. Uh, pak jsou jako pod tím tlakem a dělají vlastně zmatené rozhodnutí. Lepší je si to připravit a jednat a jednat a jednat, než to nějakým způsobem jako komplikovat tím rychlým deadline. Z tohohle důvodu ta ústava tam ty termíny nemá, aby tam nebyl vytvářen nějaký umělý tlak. Bohužel vidíme, že Miloš zemá to úplně otáčí do, do uh, opačného extrému. Ale i ve světě vidíme, že některé ty koaliční uh, uh, vlády vznikají docela dlouho. Jsou země, které to mají během pár dní, ale v některých zemích to trvá opravdu dlouho, protože když jsou ty problémy velké, tak ta, ta schoda je důležitá. A my vidíme, že vlastně ta politika globálně se vlastně strašně komplikuje. Že? Kdybychom vzali témata, jako jsou klimatická změna, nebo třeba teď pandemie, a tak, tak to je jako téměř lidský úkol k řešení a tam se musí říct nějaké základní, východiska programová. Musí si ty strany také dohodnout, jak budou řešit konflikty, to znamená, když bude spor v koalici, jak se bude řešit ten spor, kdo jak bude postupovat. Nejenom složení ministerstev nebo teda vedení ministerstev, potom i síla v té vládě, když má někdo premiéra, tak většinou, a pokud není úplně dominantní, tak zase potom můžou mít třeba ty menší strany víc ministrů než ta strana, která má premiéra. Takže tam potom už do toho vstupuje strašně moc faktorů Většinou prostě kdo se umí lépe vyspat a potom dále vydržet při těch jednáních, tak má v tomhleto velkou výhodu.
0: Tak si pojďme možná na závěr tipnout, ne kdo vyhraje volby, nebo kdo bude sestavat vládu, ale jak dlouho nám bude trvat sestavit vládu po volbách a možná pak v dalším díle můžeme, můžeme být překvapení, že do měsíce bude mít vládu, možná ne.
1: Asi by se to měl konkretizovat vládu s důvěrou, poslanecké sněmovny. Já si myslím, že to budou měsíce.
0: Já bych řekla konkrétně čísla, já si myslím, že to bude šest měsíců.
1: Což <laughs> <laughs> odvážnější než já.
0: To bylo z dnešního předvolebního podcastu týdenníku Respekt vše. Stejně jako vždy budeme rádi, když nám dáte vědět, jak se vám dnešní podcast líbil, ať už při hodnocení v podcastových aplikacích, na sociálních sítích nebo do e-mailu. Děkujeme, že jste s námi tady byli a přejeme vám pěkný den. Od mikrofonu se loučí Andrea Procházková a Erik Tabry.
1: Naschledanou. Naschledanou.